0: ¿Qué tal amigos del Souvenir? Mi nombre es Julio García Castillo. Yo soy Jonathan Moreno. Y hoy vamos a platicar con nuestros amigos de Sound Travel. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Juan Carlos Maldonado. Bienvenidos al Souvenir.
1: Hola, yo soy Laura Yerena y ya estamos listos para comenzar con el souvenir
2: Bueno y en esta ocasión no nos decidimos de qué tema vamos a platicar Así es que los apuntamos todos y los metimos en una canastita Y de ahí lo vamos a sacar y vamos a escoger de qué vamos a hablar en esta ocasión Porque la verdad es que tenemos tantas cosas que decir Y tan poca preparación que preferimos dejarlo todo al azar Y que venga la improvisación
1: Sacamos ah, bueno, un
0: hotel de la terna.
2: De la terna de viajes random. Y es tips para irte a un festival. Tips ah, bueno. para irte a un Ustedes que han ido más festivales. ¿no? <risa> Yo, bueno, creo que si sí lo platicamos la otra vez que sí he ido, pero a conciertos. Así en otros lugares que he hecho viajes expresos para conciertos. Pero a un festival, ya sea de aquí en la Ciudad de México o en otros, pues siempre habrá cosas que tomar en cuenta porque al ser eventos tan masivos... Pues sí, uno tiene que tomar las las previsiones como de tiempo o saber cómo, cómo llegar y si van a viajar, dónde hospedarse y todo esto, ¿no?
1: Sí, creo que lo primero que hay que hacer es pues apañar el boleto, ¿no? Sí, este,
2: es lo más importante. sí, si,
1: digo, eh, yo por ejemplo hubo alguna vez donde ya me decidí al final, incluso en Twitter ya casi que pones tal cual, este casi que alguien me venda un boleto con hashtag, ¿no? Uh -huh. Busco boleto de tal cosa uh -huh. y ya hay quien, pues, que no fue, pues ya te lo vende y así, ¿no? Pero, pues, en realidad para los festivales eh, muchas veces sale desde hasta seis meses de anticipación para que compres tu boleto, ¿no? Entonces, que además, pues, es más barato porque va por fases la, eh, la venta de esos boletos Básicamente, pues, por mercadotecnia, ¿no? Por ganarle lana... o ¿Por finetearte estás... el dinero? Sí, claro, porque, pues, lo compras eh, al principio y ya van asegurando. La primera fase se acaba, la segunda fase es más caro y la tercera, pues, mucho más caro, ¿no? Mm. O sea, a veces sí se eleva así casi que el doble.
3: Entonces, lo primero que debemos de hacer es apañar un boleto... Porque si no, vas a sufrirla.
1: Sí, o Ajá. sea, no solo pues de que te quedes sin tu boleto, sino uh -huh. que además es mucho más caro.
3: Y ahora o imagínate las personas que de repente dicen, cosas. oye, pues nos vemos allá y seguramente hay alguien que nos va a vender el boleto. Y qué triste, ¿no? Que de repente no haya boleto y te quedes afuera. ¿no?
1: Pero seguramente habrá revendedores, que también uh -huh. esa es otra, ¿no?
3: Pero o ¿qué sea, pasa cuando realmente no encuentras un revendedor y todo está así aperradísimo? De plano, ¿les ha tocado ver a alguien que no haya entrado al Ah, concerto? A mí sí me
2: tocó, mm -hmm. cuando estaba chavito y vino Blur aquí a México, no sé qué vez fue, pero yo estaba chavito y entonces yo le regalé a mi mamá que me diera para ir a ver a Blur y me dijo no. Y ya el mero, me el mero día me dijo, bueno ten, y ya me fui así a encontrar un revendedor.
3: Ah, entonces eres tú? Y ya había <risa> empezado, no,
2: sí yo, porque ya había empezado el, el concierto, estaban dando carísimo. Y ya había empezado el concierto y le dije, bueno ya empezó el concierto, o sea ya, y no, dice decía, no prefiero quedarme en lo que tú entres. Y pero es que justo hablaban. más
1: bien ese es el tema, porque de que va a haber, sí, pero pues siempre hay quien, quien se aproveche, o sea, justo mm -hmm. es el tema. Sí, son muy
0: de... gandallas. Sí, mm -hmm. yo también tengo una experiencia un poco triste con los Chemical Brothers, que <risa> <risa> yo iba, ya estuvieron en un vive latino, y, y no, en aquel entonces, pues como que yo no tenía las posibilidades, no tenía cómo costearme mis propios boletos, y le dije a un primo, vamos, entonces, eh, yo lo poco que había ahorrado, le dije, pues vamos me dijo, yo es que yo no tengo mucho dinero. Bueno, pues vemos cómo le hacemos. Medio calculando que nos iba a alcanzar para los boletos. Compramos primero el de él, que ya no habían en taquilla. Después, para conseguir el mío, ya fue súper difícil. De hecho, no lo conseguí. Él entró y yo ya me quedé afuera. No. <risa> y no vi a los Chemical Brothers aquella vez. Es una historia muy triste. Pero <risa> también algo bien importante es que cuando vas con revendedores, hay que saber... ¿Qué tipo de boleto estás comprando? Porque no solamente puede que te hagan chanchullo. Uh -huh. Ha pasado, por ejemplo, en el, en el Mundial. Hubo gente que se fue con la esperanza de comprar allá accesos a los claro. estadios. Se los vendieron, los consiguieron, se los vendieron. Pero eran boletos que ya habían sido escaneados. Uh -huh. Entonces, a la hora de, de que los iban a, a entregar para que se los escaneen, no pasaban. Estaban ya escaneados, entonces... Los engañaron, ¿no? Fue un fraude. Y pasa también cuando, pon tú que
3: pasen, eh, caso del auditorio, y de repente ya está vendido ese boleto y es así, oye, es que este es mi lugar, ¿no? No, es que también es el mío. A ver el boleto y resulta que, que lo tienen ahí como dobleteado, ¿no? Sí, sí. Eso yo es no muy sé triste. cómo
1: hacen todavía, mm -hmm. aunque mm -hmm. ya hay más candados. Claro. Este, pero sí tienen, o sea, como datitos muy fáciles a lo mejor, pero pues que te pueden... Este, salvar justo de ese tipo de cosas, ¿no? Por ahí, uh -huh. como el sello, ¿no? Como el... O sea, sí te tienes uh -huh. que fijar. Digo, por supuesto, lo principal es que te vayas a las agencias autorizadas, ¿no? Que uh -huh. los mismos festivales anuncian con quién, este, puedes comprar, ¿no? Regularmente, pues, este, el caso de los festivales, pues... Tiene Hay que master, tener cuidado ¿no? porque ahora,
0: en estos tiempos, ya todo se puede craquear. Claro. Sí. Uh -huh. Oigan, chicos, ¿y qué es lo que se necesita?
3: O más bien, más que qué se necesita... En un festival es un conjunto de actividades, no solamente son conciertos. ¿Qué es lo que más también podemos ver en los
1: festivales? Sí, pues es mucha... Fíjate que justo qué interesante porque creo que es un tema que está creciendo eh, no solo en México, en, en el mundo en general, el tema uh -huh. de los festivales, que es muy diferente a un concierto, uh -huh. ¿no? Precisamente hace un, un evento pasado en Mixtapa se hizo, ¿no? Y lo anunciaban con bomba en platillo y todo, que sí está muy bien a la, a la orilla de, del mar y todo, pero era un concierto y ellos lo anunciaban como festival. Uh -huh. Y según nuestra poca experiencia, ¿no? Uh -huh. Nosotros creemos que es un conjunto precisamente de cultural, o sea, uh -huh. lo que hace es recoger la gastronomía, entonces puedes encontrarte a lo mejor, pues, un puesto de uh -huh. lo que tú quieras, ¿no? A lo mejor uh -huh. si es eh, en algún destino en específico, pues que... Eh, participe, por ejemplo, en este caso, pues alguna institución turística o precisamente los hoteleros. O sea, lo, lo que hace en conjunto un festival es que recoge una parte cultural, no solo uh -huh. es la música. Como o sea, tal, que hay
3: exhibiciones, hay muestras performance, gastronómicas, ¿no? hay performance. Eso. Ajá. Justo, Porque,
1: esa es la diferencia, creemos.
3: Claro. Oye, y por ejemplo, también dentro de todas estas cosas que debemos de saber, eh, ustedes en su experiencia, chicos, han... Han hecho otras cosas cuando van a un festival en donde realmente digan, me interesa porque va a haber una exhibición de esto, o porque, no sé, tú acabas de ir a ver a Selena hace poquito, y ¿qué es lo que más había ahí y qué es lo que más te llamó la atención?
1: ¿En el festival? Ajá,
3: en el festival, no solamente el, el tema de la música, pues...
1: Pues bueno, en este caso sí fue mucho llama por el personaje, ¿no? O wow. sea, porque era un festival dedicado meramente a ella. Uh -huh. Pero más allá que también creemos que el festival pueda ser la puerta para visitar un destino, uh -huh. eh, pues tal cual, ¿no? O sea, como informarte, si ya vas al festival, ¿qué más puedes visitar aparte de eso? Porque muchas veces también, digo, todavía no hay como datos realmente duros de, de la gente que viaja ya por un festival. Que además, pues, claro que es caro, ¿no? O sea, de entrada al festival, un festival es caro, uh -huh. Pero difícilmente, pues, les queda como lana para irse a dar un rol, ¿no? Ahora creemos que ya hay más, este, empresas que justo se están dedicando como a abrir ese espacio. Y, por ejemplo, acá, pues, a mí hay una ruta, en el caso de, de, de Selena, pues, donde puedes visitar, precisamente como espacios turísticos uh -huh. relacionados con la cantante. El ¿no?
3: hotel donde la mataron. Y Casi. <risa> bueno, <risa> el, cementerio, el por cementerio, por ejemplo. Pues
1: así uh -huh. es una ruta. Básicamente ahí. está el monumento a Selena uh -huh. y bueno el, el, este el museo, que también es chiquitito y básicamente es como lo que ya sabes ella vestía lo que los sus premios no ahí está donde grabó su piano ¿no? entonces o sea sí es básicamente eso o sea es como porque además Corpus Christi en Texas es chiquitito o sea casi que, sí que es de paso no pero es un tema interesante porque se ha vuelto ella como un estandarte turístico uh -huh. o sea la gente va a ese destino pues básicamente hacer la ruta donde ella...
2: Pues es que antes de ella nadie ubicaba Corpus Christi. No. Digo, solo los regios, porque les queda ahí cerca, pero... A mí de mí suena en... como
3: Crispy ¿eh? o algo así. Sí. Entonces...
2: <risa> Oigan, chicos, y justo hace rato estábamos platicando, nos decían que ya existen varias empresas con las que se puede gestionar los viajes de estos festivales. Bueno, de muchos festivales, porque hay agencias especializadas para, a lo mejor, no sé, para ir al Mundial o para ir al US Open y todo esto, pero también hay agencias especializadas Empresas que se dedican a organizar los viajes para los conciertos y para los festivales, ¿no? ¿Ustedes saben de algún algún nombre para, por cualquier persona que quiera ir a alguno o que esté planeando en el, en el año próximo visitar, no sé, algún festival europeo que a lo mejor pueda acercarse a estas agencias?
1: Ahorita se me ocurre aquí en México hay una que se llama On Tour, que de hecho su logo es como una manita así de rock. Este, hacen al interior de, de la república y pues son bastante confiables. No hemos todavía viajado con ellos, pero entendemos que justo apenas realmente llevan un par de años, no es mucho, yo creo que unos tres años quizá, que te digo es donde se ha comenzado como a abrir este tema, ¿no? O sea, entonces si ya van prácticamente te cobran como el traslado, el autobús, te llevan ya con tu boleto, o sea, ellos ya costearon traslado y este, entrada al... Que eso también puede ser un, un buen, una buena forma de, de apartar tu boleto, por ejemplo, mm. ¿no? Ya con, con la agencia y te olvidas de que si me voy en coche, si no, que ese también es un tema para los festivales. Que el Uber, que de regreso, que en, a, con mi papá, ¿no? Entonces mm. puede ser una buena opción. Y muchas veces pues justo ya te incluyen incluso el hospedaje porque pues, por ejemplo, van a Guadalajara, que también se ha abierto mucho para el tema de festivales, o incluso a Monterrey, también he visto que tienen, y por ahí puede ser una, una buena opción. No recuerdo ahorita como el nombre de alguna otra, pero sí ha habido ya como ese crecimiento para, para agencias especialmente que te llevan al, al concierto.
2: A mí me tocó ir, les justo se los comenté la vez pasada a Bjork en San Francisco y me fui solo. Y todo el viaje fue solo porque invité a muchas personas y nadie quería ir. Y yo creo que el, el acudir con una empresa de estas, pues igual sigues yendo solo, pero ya te vas acompañando de otras personas y ya puedes platicar ahí todo, ¿no? Porque ya van, pues en un grupo, aunque no nos conozcas a los demás. ¿Y, ¿Y
3: no se iban, iban durmiendo? ¿Quién es? el tema de Bjork? No, no, no. pues yo me fui solito. No, es un decir. Vete de la música, así la música. De, me, me duermo con Bjork. Pero, oigan, chicos, Juan Carlos, dinos, por, por ejemplo, ¿qué es lo más loco que, que, que puede la gente llevar
0: a un festival y que está prohibido? ¿Eh? Híjole. O sea, yo creo que de las cosas más raras que la gente no debería de llevar, pero llevan, pues es drogas. ¿eh? Y eso mm. es lo que, algo que... No promovemos el uso, ¿no? Pero también... Es muy común que en este tipo de festivales, cualquier festival musical, uh -huh. este. Es que hay de todo, ¿no? Hay gente
3: que puede llevar un petardo. y hay, Sí, por supuesto. O pues, sea, y yo me imagino que ha de haber como muchos controles en el tema de seguridad. Y hablando un poquito de esto, de, de estos tips para que eh, cómo prepararnos para ir a un festival, pues a lo mejor
0: podemos llevar algo que esté prohibido, si, si me doy a explicar. Sí, por ejemplo, como lo que pasaba en festivales anteriores aquí en la Ciudad de México, donde eh, al, tal vez alguien no lo sabía, pero estaba prohibido que trajeras un cinturón,
3: ¿no? ese
0: tipo de cosas, donde un cinturón, te, en, el, en ese cinturón puedes meter navajas uh -huh. o algún cualquier otra cosa con la que puedas lastimar a alguien, uh -huh. o con el propio cinturón. Son exacto. cosas que te prohíben llevar, pero pues que uno no lo sabe, ¿no? Y uno es parte de su lo toma como parte de su vestimenta y pues está, está pero mal. sabes
1: también que Jules ya o sea te yo creo que también ha ido como creciendo in incluso en la parte pues justo de cultura de los festivales uh -huh. porque incluso ya muchos de los festivales tienen sus propias aplicaciones uh -huh. y entonces tú vas por ejemplo ahorita al corona y no. ya descargas, ¿no? Entonces, además te viene el mapa, te vienen los horarios de, este, a qué hora sale y en qué escenario y uh -huh. dónde puedes comprar, dónde está el área de comida y dónde está uh -huh. el área de juegos y, en fin. Y los baños. Y justo también te viene lo que uh -huh. está prohibido que metas. ¿no? Ok. Y creo que la gente, o sea se ha vuelto también muy consciente, más o sea consciente, que sí es como sí. un tema de que vas a divertirte y vas a escuchar a, 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 a tu banda y ya sí creo que, aparte que hay mucho control ya, lo más que yo creo que es hasta un tema como de, este, pues, chistoso, porque metes, este, o sea, lo que más he visto como, ay, hay que meter alcohol, ¿no? Uh -huh. Porque adentro es muy caro, o sea, sí, uh -huh. pues, se triplica el, el costo de una cerveza, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y lo más es, creo que es eso, como ya sabes, la bolsita de Ziploc, que uh -huh. no sé qué. Ay, perdón. <risa> <risa> sí, pero,
3: soy, qué buen <risa>
2: Si ustedes chicos tuvieran una varita mágica o, o el, el genio aquí de Aladino y les dijera, les voy a conceder ir a cinco festivales en el mundo, ahorita ya se los concedo, se les doy los boletos y todo. ¿Qué cinco festivales escogerían?
1: Tomorrowland uh -huh.
2: Deja
0: pienso.
1: Pero, Sonar. El
2: Sonar en Barcelona. Sonar es, en Barcel es muy famoso. Este, sí. ¿no? Y Selección. está muy loco, ¿no? Sí.
0: Sobre todo porque es un... Es, bueno, por ejemplo, comparado con lo que decía Laura del Tomo Roland, la música es muy distinta. Es música electrónica no tan comercial, no tan EDM como los festivales de Electric Dance Music Festival. Es, otra, es otro tipo de música. A mí me gustaría ir a... Y, y lo
2: combinan con arte, ¿no? Y exposiciones y todo esto. El Sonar sí. es es muy muy famoso, tú Julio algún festival
3: pues fíjate que hace poco estuve leyendo acerca de un festival que igual no tiene mucho que ver con música pero la hay y va a ser electrónica que es el festival del terror, también se lleva a cabo en, en España y tuvieron que lo están haciendo en una pequeña ciudad en donde fue como así como Springfield de los Simpsons que era una ciudad de, que había una térmica y entonces lo están recreando pero tú vas a ir y te vas a, a, a adentrar en el mundo del terror va a haber zombies, va a haber el clásico cuate que te sale con la motosierra y es para la gente que le guste vivir como la casa del terror, pero hay música y la verdad es que todo, todo, todo incluso puedes ir disfrazado y, y bueno, es como si fueras a un Walking Dead, ¿no? alguna cosa así. Entonces me, me suena como muy interesante. Y es todo un festival que, que hay
0: música y hay muchísima diversión. Qué ¿no? Un pues, poquito de suspenso. Si te encuentras la varita mágica, me llevas, ¿no? <risa> sí. o sea, me o el genio de sí. la lámpara,
1: ¿no?
2: Sí. ¿Y, ¿Y a ti? No sé, no sé. El
1: que nos comentabas hace rato. El de el Tatiana.
2: Ah. ¿Y el de cuál dijiste? El Burning Man. El Burning Man, sí, a que justo se está... Y siempre he tenido ganas de, de ir a este... Es, no sé si sea festival, se le pueda considerar así, porque es un evento que se realiza en California, en el desierto. Todos los años, pero no cualquiera puede ir y precisamente es donde radica la magia, es donde se hacen, se supone que es convivencia con la naturaleza y, y con el ser humano y, y, y ver qué es lo que va a venir en el futuro para el ser humano y todas las personas tienen que ir a hacer algún performance o tienen que ir a tocar música o tienen que ir a hacer algún tipo de... Pues de arte de algún tipo, y ese es su boleto de entrada. Y como a mí no se me ha ocurrido que hacer ningún performance, pues entonces no me ha apuntado, ¿no? Pero es súper interesante. Y al final del evento, queman un. Por eso se llama Burning Man, porque hacen un, un hombre gigante. Y entonces al final del evento lo, lo queman. Okay. Y es muy impresionante. Y estar en el desierto, me imagino, conviviendo con todas estas personas que, por supuesto, han de estar pachecas toda la semana <risa> del evento. Mm -hmm. eh, ha de ser como si vivieras en los 70, ¿no? Y hubiera sido no sé, aquí a... A Avándaro A Bandaro o a Woodstock, ¿no? Cualquiera de los dos. Que debe de ser ese sentimiento de hermandad o, o de que la gente, no sé, está como disfrutando de algo en comunión, ¿no? Y, sí. y se me hace como muy impresionante y a mí sí me gustaría mucho ir a Burning Man. Y voy a hacer todo lo posible, a ver qué me invento el próximo año. Ah, sí, Algún cuentas. performance o algo, no sé. Pues vamos a hacer uno a hacer. entre los cuatro, un performance. Un performance y nos vamos a Burning Man. Uno hippie uno hit. pues sí, sí, es como el, el, a mí el, me
3: gustaría algo así como muy 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 loco, ¿no? O sea, se, me, me imagino haciendo algún tipo de performance con música pero que pudiéramos con algunas lo sombrillas. No, no,
2: sí. Estás de, lo de, Tatiana, no, de así, claro. no, pero a lo
3: mejor, fíjate, que pusiéramos como una especie de sombrillas donde las fuéramos abriendo y simularan unas medusas. Eso como que me llamaría mucho la atención y sobre todo que le diera una luz negra. Y sí, no, tú ya o sea, estás como... muy
1: adelantado, <ríe> perdona yo solo... <risa> Está muy bien. <risa> Bueno, que en un episodio ah, de Malcolm el del medio cuando viese <risa> eh, que, que hacen un episodio de ese <risa> festival ¿no? De Burning sí. Man sí. Ya. Tú <risa> es que ahí me enteré.
0: Algo que también deberíamos mencionar es que si no todos los festivales son precisamente de música uh -huh. también o sea hay festivales de comida de culturas uh -huh. de otros países y algo que también decía Laura es anticiparte siempre con el acceso porque puede ser que eh, el festival de Macha Solamente tiene 50 accesos porque es en un lugar pequeño. Y uh -huh. puede ser que eso te traiga problemas al día del evento, que sea más caro, que ya no, no puedas conseguir por ningún otro lugar. También, uh -huh. o sea, no todos los festivales son de música, pueden ser de, otro, de cualquier otra temática.
3: Uh -huh. eh, Incluso pueden ser hasta deportivos, ¿no? Sí. A mí me tocó ir al de Sayulita y este festival pues estaba... Alrededor también de, de competencias de surf Y claro, había música, gastronomía, este exhibiciones, maratones Había de todo voleibol Pero aquí también era el tema de los surfistas
0: ¿no? Sí, eso siempre hay que tenerlo como en cuenta Depende de qué también, tipo de festival sea Anticiparte con qué tipo de cosas Entonces, redondeando,
3: digamos que el festival es un conjunto de actividades No solamente que estén este, relacionadas con sí, la que música. no, les
1: ¿no? ver la cara. Una cosa, <risa> no, es que de verdad por ahí este, o sea, nos hizo ju justo como ruido porque pues lo anunciaban así como tal, ¿no? Y entonces a la hora que le pregunto, oye, ¿qué más po vamos a poder ver? Era como, ah, pues a los artistas, ¿no? Uh -huh. Entonces era como, bueno, entonces es un concierto en la playa, ¿no? Porque claro. no hay, o sea, no han hecho justo pues como más actividades, ¿no? Que involucren justo a, pues a la localidad, al los que te llevan incluso a la parte turística, ¿no? Que de a partir de ahí puedes llegar a otro lado, puedes probar otras cosas. O sea, no es lo mismo precisamente un vive latino que, pues, el concierto de cualquier artista,
3: ¿no? Uh -huh. Entonces, Oye, y por ejemplo, en el, en el tema de, lo, de los conciertos, ¿ustedes creen que debería siempre de haber algo en donde la, el, el artista esté más relacionado con el público? Es decir, como una no una conferencia pero meet sí. and greet ajá exactamente
2: o sea que siempre hubiera meet and greet ajá. en todos los conciertos pues ya ves lo que le pasó a Britney Spears esta semana no sé si lo leyeron que estaba como de malas y en un meet and greet que la chava había pagado 500 dólares para conocer a Britney Spears ajá. le hizo como el feo y los organizadores solo le dijeron bueno pues te regresamos tu dinero y ya pero pues ya para esta fan ya digo cuando un fan paga, paga 500 dólares por conocerte es porque de verdad es fan fan Uh -huh. yo no sé si después de eso ya esta chica va a ser como bueno. tan fan de Britney Spears no pero
3: o cuando maluma se, se limpió el beso se limpia ¿no? el beso exactamente
2: <risa> <risa> pero ya depende yo creo que de cada artista ¿no? Y, y si tiene como la facilidad de poder convivir de esa forma con sus, con sus fans porque no cualquiera puede o sea sobre todo después de un concierto o algo así supongo que no a estar no, como muy alcance, de buenas ¿no? y así ¿no? es no... de de su chamba claro modo,
3: exactamente ¿no? Sí, no, pues si te vas a presentar, pues tienes que ser como muy, muy amable, ¿no? También. Y yo creo que eh, a lo mejor dentro de un festival, cuando aparece algún artista que hizo su concierto dentro del festival, a lo mejor eso le podría dar todavía más fuerza. A, a este pues al al, al, evento. al evento al evento como festival y se los digo porque yo un algún en algún momento trabajé en el festival cervantino y sí había varias cosas que se podían hacer con los artistas no pero estamos hablando de que eran artistas de teatro eran también este cantantes eh, músicos había pues prácticamente de todo y había como más convivencia no y, y, y pues yo creo que también es un festival que tiene pues, no sé más de 40 años yo creo que también pues ya tiene un buen camino recorrido, ¿no?
1: Sí, dependerá quizá, se me ocurre como de la parte, por ejemplo, el, el Cervantino, pues como dices, es más artístico, ¿no? Uh -huh. No sé, o sea... Incluye otras otro tipo de artes, no solo el tema musical. Uh -huh. A diferencia de los festivales meramente musicales, pues quizá pueda ser un poco complicado, porque pues hay muchos escenarios, hay muchos artistas, ¿no? Incluso a veces pues tienes que correr de un escenario a otro porque no alcanzas uh -huh. a ver a tu grupo, ¿no? Quizá por ahí pueda ser complicado, pero a uh -huh. lo mejor habría que experimentar con
0: algo. Y justo sí. algo que muchos artistas o grupos hacen para... Quedar bien para tener un acercamiento con su público es aquí. Ustedes van a poder decir contreras, pero algo que a mí no me parece y que siento que ellos lo hacen como para tener arraigado ahí la atracción con su público es cantar aquí en México con mariachi. Uh -huh. ¿Lo han visto? Uh -huh. sí, sí. A mí, no, a mí, en lo personal no me gusta uh -huh, claro. y siento que es como una forma también de, de atraer de todavía de... aún más uh -huh. el público que ya tiene como seguidor. Siento que no es necesario. O sea, porque cuando vamos a un concierto, a un festival, es como para ver al artista, al grupo, sí. a la banda, tal cual, toca sus canciones. No necesito que toques esa versión en mariachi. A mí, Ay, me, no me, a gusta. mí sí me
1: gusta. <ríe> <ríe> a mariachi, no me gusta.
3: No, en mariachi, por
0: supuesto, sí me gusta, <ríe>
1: pero que como que en, esa, en esa forma
3: no. Claro, es como una manera de forzar las cosas, ¿no? Y Si ya tienes al público cautivo, pues, ¿para qué le buscas más, sí. no? Yo quiero ir a ver cómo está cantando, qué, qué sé yo. <ríe>
2: Bueno, a Julio no le gusta la versión B de nada. Sí, no, no, no. Y no, yo soy fan de no. todas las Ay, versiones B y Julio. Ay, no, que es cosa que estamos en <risa> dos bandos
1: <risa> ahora.
2: Sí. Sí. Bueno, <risa> vamos a escoger otro tema para pasar rápidamente. Si quieres, ahora te toca a Laura otra vez. ¿Quién
1: falta? No,
2: no Ustedes dos. Ustedes dos escojan, así es que mátate solita. Que no sea, que no sea uno mío porque no es va Este es tuyo. Este es el mío.
1: Ritmos musicales de México. De
2: México podemos hacer podemos recorrer todo México dependiendo de todos los ritmos que hay empezando. Pues aquí con Juan Carlos que sabe bastante de música. Órale, empiezale Juan Carlos. <risa> <risa> Ahora <risa> Porque los, los, los ritmos Igual y son como los platillos que cada estado Tiene el suyo en particular ¿No? Y podemos identificarlo Y ahorita que yo estaba pensando, bueno, aquí en la Ciudad de México ¿Cuál tendremos? Y era de lo que estábamos platicando Hace rato que era igual de los sonideros ¿No? Que puede ser como el sonido de la Ciudad de México Que, que nos puede distinguir Que igual no es algo tan tradicional, pero sí nos Sí nos, sí nos caracteriza, sí, ¿no? Los marcó generaciones,
0: al menos. menos, o sea, no... no... Tenemos también claro si es originario de aquí de la Ciudad de México, pero sí al menos muchas generaciones pueden decir que su juventud o parte de su edad adulta vivieron ese tipo de experiencias, o sea, asistiendo a, este, a los sonideros, a los bailes de sonideros uh -huh. que se hacían tanto en parques, en canchas, en la esquina, afuera del mercado... Uh -huh.
3: Y hubo muchos sonideros que incluso eran muy famosos y tienen n cantidad de discos, como el caso de Polymarch, no sé si lo, si lo recuerdes, uh -huh. que estaban por todos lados, ¿no? este ¿no? ese tipo de sonido y aparte pues los sonidos tradicionales salseros, cumbiancheros, sí. todo esto.
0: Sí, ¿no? es que justamente después de esta oleada de todos los sonideros vino lo que era después el Eurodance, el High Energy, este tipo de sonidero que programaba uh -huh. eh, esta música para otro tipo de público, uh -huh. pero sí, lo, me parece que el sonidero original sí era más de este ambiente de vallenato, de cumbia, de bachata, de guaracha, uh -huh. de salsa.
1: Y que además es eh, también pues recordar como la parte eh, pues sí, del de, de pasado que viene como de los ritmos, hay muchos ritmos en México que llegaron pues de, a partir de, de los esclavos africanos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy... O sea, pues sí, somos muy guapachosos en mucha parte de nuestro... Uh -huh. pues de la república. Yo fui apenas a eh, Chetumal. Por ejemplo, ahí hay un que yo no sabía el calipso, que es precisamente como una mezcla de reggae por ejemplo nos decía no así uh -huh. como ¿y el reggae que hace aquí o cómo fue no uh -huh. entonces pues todo es como entre cumbia con ritmos afroamericanos o uh -huh. africanos o, o sea como el tamborcito como uh -huh. todo el tiempo y sabes que lo padre también es que pues las danzas regionales híjole yo soy muy fan o sea, uh -huh. los veo bailar, encanta, sí. el grito, por ejemplo, que se avientan como en las danzas, ¿no? El, uh -huh. Como para, sí, para patear. Pues, o sea, sí. creo que al final del día eso suena mucho como en la parte musical, ¿no? O sea, identificas uh -huh. a, a alguien que, que baila con un gran vestido de colores en uh -huh. alguna región, en Chiapas, ¿no? En uh -huh. Veracruz. En o sea, son más como... Como todo que dices, por ejemplo, en Oaxaca, pues todas las regiones, por ejemplo, la guelaguetza, que es tal cual una ofrenda musical, uh -huh. es este, pues todas las regiones es como, cada una tiene su, su zapateado, uh -huh. su grito, su forma, su vestido, o sea, creo que no acabaríamos de, de mencionarlos, pero incluso por ahí tiene, eh, hay un mapa sonoro que encontramos de la fonoteca, uh -huh. que igual también está padrísimo porque le picas justo en México a una región y te aparece, ¿no? Bueno, se escucha, le picas uh -huh. y... Eh, tan, desde la música Hasta algún sonido tradicional Como el caso, por ejemplo, de México no A un extranjero le preguntas De la Ciudad de México y te dicen El de los colchones no, no. Es, es como un sonido o sea, ¿no? sí, sí, típico ¿A qué suena uh -huh. la Ciudad de México? A eso Eso uh -huh. es como lo primero Y ese mapa te muestra también este Pues a la señora de los tamales al de uh -huh. lo, A la de los camotes A, todos a mí mis mis,
2: me sorprendía mucho Antes trabajaba en en Bosques de las Lomas que bueno, quien no conoce la Ciudad de México es una zona pues muy acaudalada donde vive la gente acomodada y me sorprendía que pasaba el de los camotes, era así de, o sea, neta, en Bosques de las Lomas pasan los camotes. Camote? Sí. Porque tiene este chiflido muy particular sí. que todo mundo sabe qué es, ¿no? Y generalmente pasa como esta hora en la tarde-noche. Uh -huh. Y pues ya saben que, que pasa, y pues tú puedes ir a comprar tus camotes con crema y están buenísimos. Pero a mí me sorprendió eso: que o sea, no importa qué estrato social tengas, o sea, desde Iztapalapa hasta las Lomas, pasa el de los camotes y es un, un sonido muy de la Ciudad de México. Hasta a la señora de las Lomas le gusta el camote. O
3: sea, <risa> 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 es general. Oye, hay algo súper chistoso porque una, una amiga mía que, que su familia vive en Woodlands, en Estados Unidos. Este, pues sus sobrinos venían seguido y, eh, a quedarse aquí en, con ellos en la Nápoles y todos los días pasaba este de sombrero no, no, bueno, este de los, de los colchones, no colchones, tambores y de repente ya se regresaron a Woodlands y, y lo toman así, de repente le llaman a ella y, y lo primero que en lugar de decirle hola, ¿cómo estás? Le cantan la canción, ¿no? <risa> <risa> Recordando un poquito a, a pues a que extrañan un poquito el DF, ¿no? Pero también, por otro lado, creo que hay, no solamente están esos sonidos, ¿no? Están los sonidos de las clásicas bandas que son de rock, ajá, que, que siempre Molotov o el Tri, que siempre hacen referencia... A, no sé, café Tacuba, a Cuba, a la Ciudad de México, ¿no? A lo mejor de que vienen de barrios eh, bravos tal vez, que son parte cuando lo pones en un video o algo así, luego luego dices eso es el Distrito Federal. Y por otro lado, también podemos escuchar, aparte de los sonidos de los camoteros, los de los famosos eh, organilleros que están en la Ciudad de México y eso nos remonta pues a una cosa súper antigua eh, recorre las calles del centro histórico y hay una anécdota muy interesante que también de una señora que conozco que cada vez que escuchaba el sonido del organillero estabas platicando con ella y se ponía a llorar se le salían las lágrimas ¿no? y un día le preguntamos ¿no? ¿Qué te, qué, por, qué se, ¿por qué lloraba? y resulta que ella cuando estaba chiquita, su mamá la amarraba a la pata de la cama y se iba a trabajar la señora, ¿no? Entonces dejaba a la niña ahí llorando todo el día y afuera, en la ventana, se ponía un organillero. Entonces, imagínate el trauma. Entonces, yo cuando escucho un organillero. Me lloro, ¿no? ya también lloro. Casi lloro, casi señora. lloro, ¿no? Pero sí. no, o sea, no me, no me representa mucho este, una sensación así como, como de alegría, sino que más bien de nostalgia, ¿no? Como ven, chicos.
1: Sí, en general es como, eh, no sé por qué, o sea, es como, pues, si los remontas a, a la época, no sé, del porfiriato, ¿no? O sea, uh -huh. tú, luego, luego imaginas como uh -huh. eh, blanco y negro casi, casi Ajá, la ciudad, sí. ¿no? Es una cosa no Dorito, rara, ¿sí? Ah, yo los amo, la verdad, <risa> ¿sí? sí, también. Y además, pues, todo el esfuerzo que hacen, o sea, estar cargando esa cajita, o sea, sí, es como, a mí sí me gusta mucho ese sonido, uh -huh. es... Y es especial, como dices, de la Ciudad de México No sé cómo...
0: Es que justamente algunas personas Tal vez va a sonar raro, pero Es cuando Las personas escuchan en blanco y negro uh -huh. Lo escuchan como, en, como con nostalgia Porque uh -huh. tienen algún recuerdo Ya sea melancólico o sea alegre Y Es como lo pueden relacionar uh -huh. Porque la nostalgia nos trae algo Al presente, ya sea bueno o malo uh -huh. O triste o alegre Pero son cosas que para, para mucha gente pues, Tiene algo marcado En mm -hmm. sus memorias musicales Que es algo que platicábamos la vez pasada
1: Que te, que te hace viajar Al final del día ¿no? al final Algún del... momento de tu vida O algún destino precisamente
3: Oigan chicos Y de, la, de los distintos sones que hay en, en la República Mexicana ¿Cuál es el que les llama más la atención? Este, que sea tradicional De algún estado o de alguna región
2: A mí la marimba Siempre me ha gustado muchísimo, a veces porque mi mamá es de, de Tabasco y bueno, eh, eh, se utiliza mucho la marimba en aquella región y la marimba a mí me gusta muchísimo, me, es, es un tanto melancólica pero también es muy alegre, puede ser de las dos formas y me gusta a mí muchísimo eh, escucharla, eh, vivirla y sí, cuando la escucho sí me voy para, para aquellos lugares y hasta me pongo a sudar nada más de, de recordarnos de escucharla ahí junto al río y de estar en contacto con la naturaleza Y de estar sudando muchísimo Porque ahí en Tabasco hace muchísimo calor Y estar escuchando la manima Y a lo mejor no es un sonido Que las, pues, los mexicanos lo tengamos como muy presente Pero pues está ahí es de esta Sí, región. te remonta
3: a esa sí, región totalmente. de Tabasco uh -huh. y Chiapas uh -huh.
2: Y también la banda La banda, me voy a Mazatlán Totalmente a uh -huh. Mazatlán y, y comiendo aguachile al lado de la, de la playa o sea, es... Unos tacos gobernador Sí, ¿Ah, sí?
0: <ríe> sí totalmente <ríe> Deliciosos no. Es un poco difícil distinguir la, los sones de cada entidad, pero sí es. Cada, cada entidad tiene su propia. Eh, tu, su propio estilo en el son, pero casi cada uno lo puedes. bueno, cada uno lo puedes distinguir por un instrumento, ya sea por una flauta, por una guitarra, por la mandolina, por algo distinto. Uh -huh. Suenan todas parecidas, algunas son más rápidas, unas son con más instrumentos de viento, pero. Es un poco difícil, casi todas son sones porque tienen como la misma la misma estructura musical. Hay algo que se llama, me parece que es la selquiastera, que es el famoso, con la guitarra tuntata, tuntata, se llama así porque tiene solamente tres... Ritmos, el tun-ta-ta, tun-ta-ta, ta, son un, dos, tres, un, dos, tres. Lo que toda la otra música no tiene. Todos se, se miden por, por cuartos, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Toda la banda, la, la salsa, la electrónica, todo. Pero esta es única en, en, al nivel mundial que tiene ese tresillo. ¿Y este dónde lo podemos...? Este? Solamente en los sones En los sones y en los corridos. Okay. Y muchos de los corridos después se emigraron a la banda que era la banda ya... Bueno, más bien es algo que ya se escucha mayormente en todo el país, en todo México. Mm. Pero esa es una forma de identificar, por ejemplo, los de distinguir los corridos de los sones. Okay. Okay. Hay mucha gente que luego lo, lo confunde. Mm
1: -hmm. Es muy difícil también. O sea, en cada mm -hmm. género musical mm -hmm. pues hay subgéneros musicales, ¿no? Claro. Entonces también es... No acabaríamos de hablar de música mm -hmm. y de música de México. No, mm -hmm. O sea, en cada estado como decíamos, ¿no? Hay este, zonas que uh -huh. suenan a una cosa, la costa de Oaxaca suena muy diferente también al centro de Oaxaca, ¿no? Claro. O sea, sí tienen ritmos súper específicos, pero bueno, como en términos más, a grosso modo, más uh -huh. es así que, que dices, sabe, uh -huh. ah, bueno, sin ser experto y por ejemplo pues lo del tanzón de Veracruz, ¿no? Uh -huh. O sea, ubico como también mucho en imagen pues a la gente bailando, ¿no? Uh -huh. Este o como decías el acordeón pues en Monterrey, o sea así uh -huh. a lo mejor pues más típico quizá no uh -huh. pero es...
2: tengo un amigo que es de Ixapas Iguatanejo incluso la misma cumbia de aquí de la ciudad de México allá la bailan uh -huh. totalmente diferente o sea yo veía, me enseñaba videos, no, no, es que así se baila y yo le decía, no manches, pero se la pasan saltando nada más y ni se agarran <risa> y ni dan vueltas. Le digo, eso no es bailar, eso nada más es ponerse a, 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 ¿cómo se llama? A saltar. Pero eh, el chiste es que, por ejemplo, a los que habitamos en esta ciudad sí nos critican, no solo ellos, sino también los colombianos que dicen que damos muchísimas vueltas y que uh -huh. bailamos muy raro, extraño y hasta pues ...poco elegante, ¿no? Por ejemplo, para los colombianos... ...eso de que demos tantas vueltas, no, no... ...para ellos se les hace inconcebible.
1: Que además justo es diferente porque una cosa es... ...o sea, la música... ...otra, o sea, la melodía como tal... Uh -huh. ...otra es la letra y otra es el baile. ¿no? Uh -huh. O sea, que cada cosa dices... ...bueno, platicamos por ejemplo, del reggaetón... ...precisamente, ¿no? O sea, pues, nos gusta el ritmo, por ejemplo... Uh -huh. ...¿no? A Juan Carlos y a mí... Uh -huh. ...hay algunos que decían, ah, pues esto... ...y también tiene su historia... ...cada, claro. cada género musical... Pero además, pues, de eso, pues, hay letras que se rescatan y letras que no. Hay mm. formas de bailar el reggaetón y hay otras que dices, este, bueno, con permiso, mm. ¿no? Entonces, igual pasa lo mismo, como dices, con, con los bailes incluso, pues, más coloquiales, ¿no? En, o más, este, populares. En, en Monterrey, precisamente, ahí también bailan salsa, es, no, cumbia tejana. Y entonces también es como entre... Salsa, pero con norteño, uh -huh. entonces dan muchas vueltas, pero con sombrero uh -huh. y botas. ¿no? O la
0: quebradita, ¿no? Con uh -huh. uh -huh. el... Que incluso ahí podemos mezclar también el rock and roll, que se baila también de una manera similar. Uh -huh. El rock de los 60. Uh -huh. También uh -huh. se baila, actualmente incluso en las fiestas lo ponen y la, la gente lo baila como, como salsa, pero rápido. Ajá, exacto. Sí, un poquito más brincado, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, así lo <risa>
2: sí, Pues vamos por el último tema de la noche y nos van a quedar otros cuatro. Y vamos a haber escogido cuatro. A ver, haznos el honor. Y el papel ganador es el que dice
0: Destinos o rutas a partir de cantantes que murieron.
2: ¿Qué tal dice quién lo creía tú? Qué bueno que estudié.
1: Aquí.
2: Qué bueno que estudié. A ver, cuéntanos de una ver, ruta. ¿de ¿Qué es eso? O sea, como sí, la ruta, como la ruta de Juan Gabriel en Ciudad Juárez, puede ser. Exactamente.
1: A ver, ¿qué me ah, okay. Como ¿no? la sí.
3: de Selena. Ajá. A ver, pues cuéntenos un poquito, chicos, de esto. Ustedes que son muy buenos.
1: Bueno, por ejemplo, nosotros hablamos alguna vez en Ciudad de precisamente Perjam, lo que puedes visitar. Uh -huh. Eh. De también este de, El cantante de Nirvana Kurt Cobain Que puedes visitar por <risa> ejemplo eh, No sé, desde una una banquita Que era donde se sentaba a escribir sus canciones O sea, es que la gente va Los turistas van A ver esa banquita uh -huh. O sea, tal cual, a tomar la foto
2: Es a, como ¿veran? lo de los Beatles, ¿él ¿no? ¿él también era de Seattle si sí, ¿Sí? sí, también ahí
1: también y el que
2: Seattle tuvo como resurgió y tuvo mucho mucho renombre por todas las bandas que había, pero ¡fum! así como llegó se fue, ¿no? Ya después ya no hubo nada.
0: Justamente a mí me parece que el auge de Seattle fue por el grunge. Así mm. cuando el grunge ya se vino para abajo, igual. Tal vez la ciudad tiene lo suyo, tiene sus activos, tiene un atractivo turístico que nosotros no lo podemos ver, o a lo mejor solamente los locales lo, lo perciben, pero. Me parece que el. El atractivo principal fue durante el Grunge.
2: Sí, claro. Incluso se hacían muchas series. Había una serie de unos amigos. Me acuerdo que era ahí en Seattle. Precisamente en esta época del Grunge. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Pero era muy buena. Unos adolescentes, ¿no? Sí, todos parecían que eran este, Eddie Vedder. ¿no? Todos, todos. <risa> así parecían. Y a mí, se me hace, a mí se me hace una ciudad muy bonita. Este, podemos ir a visitar el primer Starbucks de, de, del mundo que nació ahí en Seattle. Este, pero pues sí, esto, es, esta ruta que tú dices se puede hacer ahí en esa ciudad. Eh, visitando el, por donde pasaron todos estos grupos de aquella época, ¿no? de los, principios de los 90
1: Los bares, por ejemplo, ¿no? pues te llevan justo, ah, pues aquí tocó Eddie Beaver cuando pues no era nadie, no. Y pues era casi que, pues no había nada en esa ciudad y pues los chavitos no sabían qué hacer, ¿no? que era pues justo Eddie Beaver, y todos estos cantantes y pues se juntaban, pues qué hacemos, en, ahí es donde empezaron a tocar, o sea, así fue como nació y ahora ya son bares donde pues ya sabes el eh, el, la foto, ¿no? De aquí,
0: aquí tocó. Hizo es una esto. cultura que se empezó a extender en muchos otros países. O sea, eh, lo, las famosas boy bands, las bandas de chavitos, así empezaban. No en el sótano, tal vez en el garage, pero así empezaban muchos otros artistas. Como por ejemplo fue el, por ejemplo el caso de The Strokes, que es liderado por Julian Casablancas y que se hicieron súper famosos y que mucha gente decía que eran los nuevos Beatles que jamás le llegaron. Pero así iniciaron muchas bandas como ellos, eh, no nada más en Estados Unidos, por ejemplo, en, en el Reino Unido, en, en Alemania, incluso también en México, el, el, el género lindy, el así inició. Muchos amigos, conoces a un amigo que toca la batería, tú tocas la guitarra, conoces a alguien que canta muy bien, vamos a invitarlo, practicamos en el garage de mi casa y así hacemos nuestra boyband. band es el
1: tema trajeron? también de los Beatles, ¿no? Justo mm. en en El Reino Liverpool. Unido ¿no? entonces pues vas y haces como la famosa caminata en Liverpool o la vas y visitas este pues donde grabaron, o no sé, es una ruta musical a partir de la fama de este cuarteto
2: y a mí se me hace que Reino Unido por la extensión es pues un lugar en el que puedes hacer mucho este tipo de rutas, porque en Estados Unidos sí salen muchas bandas, muchos artistas, pero está muy extendido, ¿no? O sea, de Nueva York a Los Ángeles es un mundo de diferencia, pero Reino Unido está todo tan compacto que sí puedes visitar lugares de, de, de muchas bandas. Aparte, Reino Unido es un semillero de artistas, pero desde hace muchísimos años y va a seguirlo siendo, ¿no? Tienen una. Yo supongo, yo supongo que muy buenas escuelas en donde van y estudian y por eso tenemos tanta música de Reino Unido Y ahí sí se pueden hacer estas rutas muy fácil, ¿no? Porque Liverpool no está tan lejos de, de Londres y así, entonces sí, sí lo puedes hacer muy, muy rápido eh, y visitando muchos lugares icónicos
1: Y que justo ahí es donde hemos visto que hay rutas como tal porque regularmente no las vemos O sea, una ruta turística es pues van por ti te llevan a tres puntos relacionados, por supuesto, con el cantante, ¿no? Eh, y, y te revuelve, digamos, te devuelven, ¿no? Uh -huh. O sea, hacer la ruta como tal. Pero ahí sí la hay. O sea, ahí sí puedes pagar, por ejemplo, el clásico, el camioncito de dos plantas rojo, ¿no? Y uh -huh. ya hay quien te lleva, este, bueno, vamos a visitar la casa de fulano y de Sutano, de Amy, ¿no? Este como por ahí y en general en el mundo no hemos visto que se haga como tal o sea sí lo puedes hacer tú por tu propio pie que es lo que nosotros en Sound Travel lo contamos no Ah, mm. pues puedes ir a este lugar y a este lugar y a este lugar nos armamos nuestra propia ruta pero justo solo en Londres es donde hemos visto que sí lo hay como tal o sea se han explotado esa parte musical de la desde de turismo pues no o sea y que además, como dices, nosotros pensamos que es porque precisamente es cuna, ¿no? O sea, ha sido cuna de grandes eh, cantantes, o sea, a nivel mundial. Y pues ahí como dices, chiquitito, ah, pues sí. O sea, la gente sí iba a ver la casa de un artista de un o artista. donde grababan, o, ¿no? Entonces vieron que había ahí la fórmula y, y se hace. Pero fuera de eso, en realidad creo que no recordamos como... Una sí, ruta no, que claro. tú pagues, musical, uh -huh. para ir... Ah, que, me que
3: eso es una gran oportunidad, uh -huh. ¿no? Es un modelo incluso hasta de negocio para sí, los sí. operadores de viajes, ¿no? Me puedo acordar un poco cuando vas a Jamaica, ¿no? Y está este Bob Marley, que vas a visitar la casa. Y bueno, eh, a muchos lugares a los que tú llegas y en la mayoría pues es, ha sido un icono y pues yo creo que de los artistas que pues más bien el único artista que, que podemos recordar de Jamaica con esa pues con esa euforia no que, que la gente este lo tiene muy, muy, este, muy pero bien, había ¿no? un
1: tour como tal hay recordas? un tour
3: como tal que te dice vamos a ir a la casa de,
1: pero solo de, de, de un punto ¿no? o sea,
3: sí, hay, como... sí, sí. y lugares cafecitos donde él sí. llegó a cantar y eso pero no es algo que esté así construido uh -huh. y así como que te van a llevar solamente a eso, ¿no? Eso se es te incluye parte. en
2: tu cigarro de marihuana al inicio. <risa> ah, eso, eso estaría bueno. Un gorro de colores. <risa> y un gorro de colores con rastas, sería el rasta para ahí. Ajá. No, pero
3: seguramente sí se, sería porque pues es uno de los objetivos de viaje cuando alguien quiere ir a Jamaica, es, sí, es ver y, y saber algo de, de Bob Marley y saber un poquito más, ¿no? Pero bueno, no sé, el caso de México, chicos, ¿qué podemos hacer aquí?
1: Bueno, justo hablábamos del de José Alfredo Jiménez, ¿no? Yo uh -huh. estaba, estuve hace poquito ahí y pues sí, pues ver el, el museo que era que es Casa Museo, donde vivió, ustedes también tienen por ahí un uh -huh. tour, entonces, uh -huh. pero tal cual de José Alfredo Jiménez, o sea, vas a las cantinas donde él estuvo, eh, te, te hablan de lo que fue su vida, de lo que fue su obra musical. Puedes ir al panteón, o sea, eso ya se vuelve una ruta per se, ¿no? Una uh -huh. musical turística, ¿no? Uh -huh. Entonces, está súper padre porque como yo sí soy fan del mariachi, sí. entonces <risa> fui muy tú, feliz. Juan, tú, eres
3: fan de la pirecua de <risa> <risa> Pero,
1: ¿no? esa, es, esa podría ser otra buena ruta en México, ¿no? Uh -huh. Musical. Uh
0: -huh. Y justo este personaje que tú dices es bien... Es famoso mucho más por la, el tipo de letra que utilizaba, porque eran las canciones con las que mucha gente se identificaba.
3: Uh -huh.
0: Las letras de él fueron más famosas porque la gente se identificaba con, la, con el contexto más que por la música, que por la ranchera. Porque la ranchera sí tuvo su auge muchos años e incluso se utilizó en películas, se utilizaron para muchas otras cosas, para, para obras de teatro de la época. Pero era más la letra lo que, lo que funcionaba. Y por eso es que ahora podemos escuchar muchos covers que hacen sobre él, sobre todas sus sí, canciones. Sí, sobre todo porque él
3: incluso no se dedicaba a un solo estilo. O sea, tenía muchísimos, entre ellos los sones, incluso él hizo algo de ello. Y en, en la Casa Museo te explican ¿no? que él era, pues tan talentoso que podía abarcar cualquier género, ¿no? Y yo creo que José Alfredo Jiménez es una de las personas que más legado ha dejado en el país y sí se merece una que se haga una ruta, ¿no? Ahora hay hay otros artistas como el tema de Juan Gabriel que la, lamentablemente pues no se sabe, más bien no hay quien haya hecho una ruta específicamente para para hacerle honor ¿no? a este canta, cantautor este, pero nosotros hace poco anduvimos en Ciudad Juárez y este, vas a la casa, pero ni siquiera, o sea, te, vas con todo el ánimo de, ah, voy a entrar a la casa de Juan Gabriel, que es una gran casona vieja, como de este estilo, este, porfiriato, eh, pero la realidad es que no puedes entrar y solamente ves afuera una ofrenda con la fotografía de Juan Gabriel, Ve las flores y listo. Y ya, pues eso es... Lo, lo poco que puedes conocer de sí, Juan. En realidad
2: no. todo el rastro de Juan Gabriel en Ciudad Juárez está desaparecido porque también el Noa Noa ya no está. Es, un, no, estacionamiento, es un
3: estacionamiento.
2: El estacionamiento más triste que se pueden imaginar. O sea, no. Nada, una casetita a la entrada y ya. Entras. sí te dicen,
3: no, este se fue el orfanatorio de
2: Juan Gabriel y así de. Y, y ¿por fue. Porque no están haciendo algo aquí. Sí, ¿no? o
0: sea, sí justo.
3: Sí. Que
2: se se le están viendo
0: las tema, oportunidades porque... a muchos ahí.
2: Uh -huh, sí, sí, yo sí regresaría el Noa Noa a ese lugar porque. No es un lugar tan grande, o sea, sí puedes construir algo ahí que sea como más, más cómodo e íntimo. íntimo. al decir, no necesita muchísima inversión en lugar de tener un estacionamiento. Yo creo que sí valdría muchísimo la pena porque aparte está a una cuadra de la frontera. Uh -huh. O sea, así en donde está la línea divisoria de paso, está una cuadra. Uh -huh. es, es, esa cuadra es, es muy impactante porque aparte está el famoso bar en Toki, que uh -huh. es en donde se, se inventó la margarita. Y está casi enfrente de, de lo que era el Noah Noah. Pero qué triste, ¿no? Decir que ahora es un... Este este momento. Mm, sí. sí, sí. Está muy. Sí, sí. Lo cantamos todos en las bodas, en los 15 años. Y no, no, hay. Que entiendo
1: sea? que ahí es un tema más bien como legal de la familia, que como que no cede.
2: Que bueno, justo uh -huh. en el en el
1: caso de José Alfredo Jiménez, pues la los descendientes, que ahora ya es uh -huh. pues el nieto, ¿no? El, uh -huh. el sobrino nieto de uh -huh. José Alfredo, pero le han dado impulso. O sea, incluso en un tema nos platicaba como de orgullo nacional. Uh -huh. o sea que mucha gente del mundo viene nada más para ver la casa de, de este cantante ¿no? no y de hecho
3: dicen que es, es una casa museo la más visitada de todo el país o sea de que tiene su, su importancia y que la gente llega a la visita todos los días si es, si es así y, y la verdad es que cuando haces esta ruta de José Alfredo Jiménez sí te va interesando cada vez más el tema a, te hablan de un caballo blanco pero la realidad es que era un coche que él tenía, ¿no? Y entonces te, te van contando cosas y datos súper interesantes que dices, wow, O sea, no era tan viejo a, a, a esta época y que todavía lo podemos recordar, ¿no? Con, con canciones que pensamos que son de muy antaño, pero que finalmente pues todos crecimos con ellas, ¿no? Y
1: que siguen actuales, ¿no? Ajá. Y que además, pues, o sea, imagínate eso con Juan Gabriel. Yo también sería muy fan de esa ruta sí, <risa> está muy o sea, bien. cantarla y todo está, está bien Bueno, increíble. ya
2: no nos va a dar tiempo De ver los otros temas, pero sí me gustaría ver Qué fue de lo que nos perdimos no sé Este era. sí, este sí, vamos a ver Les voy a leer otro que era Festivales y eventos emergentes En la Ciudad de México, ese ya no lo tocamos Que seguramente será para la próxima sí, <risa> <risa> Oaxaca en la costa Tampoco lo tocamos Teníamos muchos deseos de abarcar muchas cosas En mm -hmm. este podcast, pero no nos dio tiempo Chiapas, Tuxtla o San Cristóbal. Y por último nos quedamos con Sonidos de la Ciudad de México. Bueno, eso sí lo tocamos más ¿Sí? o menos, ¿no? ¿Sí? Entonces pues les agradecemos mucho chicos que hayan venido en esta ocasión. Por favor díganos cómo los encontramos, cuál es el nombre de su podcast, en dónde, de qué trata y sus redes sociales, por favor. Nosotros
0: venimos del H Podcast de Sound Travel <risa> que lo pueden encontrar en Twitter y Facebook como Sound Travel MX también tenemos una página web en donde pueden consultar todas las rutas que hacemos eh, musicales las recomendaciones sobre festivales algunas algunas cosas que ya mencionamos en este podcast de El Souvenir sobre qué hacer, qué no hacer, cómo acudir a un festival y esta página es www.soundtravel.com.mx
1: Y síganos en todas las redes sociales, también estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, igual como Sound Travel MX, y pues ahí van a encontrar precisamente todas estas rutas que nosotros mismos vamos haciendo como les contábamos, ¿no? Mm. Que pisamos, que investigamos, y pues hablamos de, de los sonidos, de la música, de los artistas, para llevarlos pues, a este viaje musical.
2: Sonoro a mí me gusta mucho su podcast porque está muy bien estructurado las, las canciones son las que escogen, están muy padres de, todo, de todos los, los podcasts que yo he escuchado y vaya si sí te lleva con el oído si sí te lleva a viajar a, a todos estos lugares Y a todos estos momentos Porque no solo es de lugares Sino de momentos en la historia musical O en la historia, no sé, cercana Y a lo mejor un poco más antigua De todo lo que a través de los sonidos Podemos, bueno, vivir, ¿no? Entonces sí les recomiendo mucho este podcast Se van a divertir van a aprender, pero sobre todo van a ver la calidad de estos muchachos cuando hacen su podcast, lo preparan mucho y tienen, hacen muchísima investigación. En una próxima edición haremos haremos una colaboración
0: de souvenir ahora con Sound Travel, ¿Con ¿no? Sound ah, Travel sí, <risa> sí.
2: Pero si nos vamos a tener que poner a hacer que todo el texto tres semanas antes
0: <risa>
2: para que no queremos sea tan sus random
1: ¿Pod ¿Podemos hacer uno
2: de canciones para lavar trastes? ¿No? ¿Pero una playlist una... para cualquier situación. Gustos culposos. También. Gustos cul oh, yo sí tengo un, un playlist de gustos culposos. Que... Por eso, yo también tengo uno. Un no, que nunca se los voy a decir. Placeres culpables. <ríe> <ríe> yo ya no también
3: tengo uno de... No no puedo decir el nombre. <ríe> de Graciela
2: Mauri. No, sí. ¿Sí? ¿Sí? <ríe> sí, literalmente. <ríe> la canción de Graciela Mauri. buenísima. Bueno, pues muchas gracias chicos. Julio... Chicos, yo creo, también
3: eh, quiero agradecerles porque el hacer un trabajo donde conjunte una de las cosas que más nos emocionan en la vida que es la música y la otra que es viajar, pues entonces estamos hablando que es un producto de muchísima calidad y les queremos agradecer que nos hayan acompañado en esta ocasión, hablarnos de estos viajes que siempre van acompañados de sonidos. Muchísimas gracias y pues nos vemos muy pronto.
1: Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación Sí, gracias a ustedes Acá seguimos Muy sí.
3: bien, y bien chicos, pues nos vamos, nos escuchamos la próxima semana eh, Mi nombre es Julio García Castillo Yo
2: soy Jonathan Moreno Y recuerden, no. nunca no. dejes de viajar